0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через историю из жизни. Сезон второй «Профессии». Друзья, всем привет. Мой новый подкаст записываем сегодня с очень интересным человеком. Помимо того, что он специалист в своей сфере, он еще и очень интересный человек, с которым можно долго беседовать на разные глубокие темы. И сегодня одна из таких тем, мой новый сезон подкастов про профессии, и сегодня мы будем говорить про маркетинг в разных его проявлениях с Сашей Гупало,
1: моим другом, товарищем и, можно сказать, коллегой по индустрии. Саня, привет. Здравствуйте, Роман. Очень рад поучаствовать в вашем проекте поотвечать на ваши вопросы.
0: Да, это прикольно. Подкаст очень интересная тема. Немногим заходит аудиоподкаст, немногие любят аудиоподкасты, потому что типа надо слушать, привычнее смотреть. Все почему-то считают, что блоги надо записывать, влоги. Но мне почему-то нравится вот формат именно аудио. Это прикольно. Это, Во-первых, это удобно. Мы быстро сели, записали, встали, пошли. Ничего не надо делать, ничего не надо ну, Нет, да. А если видео, то это Настройка, свет, три часа, все очень долго, все такое. Поэтому... Ну, я так
1: понимаю, это отдельная каста такая людей, которые слушают подкасты, потому что людей ну, я все чаще и чаще вижу, которые гоняют на подкастах, постоянно слушают туда.
0: Да, это удобно, потому что ты не всегда можешь смотреть видео, но ты почти всегда можешь слушать. Едешь на велосипеде, слушаешь идешь в зал, слушаешь, беж бежишь по дорожке, и неудобно смотреть, у тебя это видео постоянно, пока ты бежишь трясется, а так э, воткнул наушник и слушаешь. И аудиоподкасты очень оказывается распространенная тема, поэтому я... ну, мне, мне просто удобно, мне нравится, я сам слушаю, поэтому вот для кайфа я как бы записываю. И это но ну, все люди, которые приходят на аудиоподкаст, они всегда все типа о прикольный формат, интересный. А сколько сейчас человек смотрит каждый подкаст, слушает? А, немного, потому что мы же кальянная кальянной индустрии. Mm -hmm. Мы чаще всего у меня почти... У меня, кстати, был Эль Капитес Сколя на подкасте. Mm -hmm. У меня был Вася Емельяненко шеф-повар, который три с чем-то там подписчиков. То есть я не только кальянную индустрию освещаю в подкасте разных людей. Немного, там что-то тысячу, может. Mm -hmm. Немного. В принципе, аудиоподкаст нужно двигать, нужен маркетолог, который разображает. Вот как раз плавно сейчас и перейдем в маркетинг, тема маркетинга, потому что ты же маркетолог, ты всю жизнь этим занимаешься. Да, это основная моя специальность, основной мой профиль. Ты, насколько я знаю, учился на маркетолога, ты потом работал и за границей работал. Преподавал маркетинг. И преподавал даже в университете. Ну, расскажи коротко, как твой путь начался с этого всего?
1: Слушай, не было изначально никаких предрасположенностей к маркетингу абсолютно. Я поступил в университет на маркетинг, и где-то на курсе третьем-четвертом попался хороший преподаватель, который сумел рассказать, что за что цепляется, и как ловить правильную ниточку, как играть на эмоциях людей, потому что в первую очередь ну, вот, то, чем я занимаюсь, это, наверное, можно назвать эмоциональным маркетингом. И чуть-чуть по чуть начал развивать эту тему в себе. Потом вмешалась судьба. Быстро в двух словах расскажу эту историю, по-другому не назвать. Лежу в общаге mm -hmm. на курсе четвертом или пятом университета. С ноутбуком на руках что-то лажу в интернете. Звонит девочка, я с ней там по телефону поговорил. Знаешь, когда по телефону разговариваешь, и у тебя сознательно отключается, ты что-то mm -hmm. там параллельно тыкаешь, я заканчиваю разговаривать, смотрю, у меня какой-то сайт открыт, еще mm -hmm. и на английском языке. Я английского не знаю, с какого-то перепуга решаю его перевести. Mm -hmm. Оказывается, это конкурс молодых талантов фестиваля международного рекламы The International Advertising Cup ежегодного. Это вот есть канские львы, mm -hmm. но он такой, типа, коммерческий, mm -hmm. туда билеты продают и так далее. Этот узкопрофильный, узконаправленный, профессиональный. Ищут талантов. Да, я его, считаю, каким-то образом начинаю переводить, понимаю, что это конкурс, за три минуты ляпаю работу на этот конкурс. Она, короче, выигрывает. Я еду в Стамбул, меня там нагр... награждают все там сливки общества, в каких-то журналах печатают то, что я там слепил за три минуты. Ну, надо было слоган, картинку типа подобрать, ну, просто три минуты, блядь. Вот, и постажировался в DDB.co и, и Стамбул, это на тот момент третье рекламное агентство на планете было, у них эксклюзивные контракты, Audi, Starbucks, Bentley, ну, короче, очень крупные, кру... CNN, да, очень крупные бренды, вот, и... Там я уже вот именно вот в этот момент типа судьбы с переходом когда-то из общаги Кубанского государственного университета. Ну, типа, какой маркетинг, спросите вы, в Кубанском государственном университете? А вот такой меня вот это швыряет в другую да. сторону. Максимально сливок типа общества. Ты сразу увидел все, да, что можно да, делать. Да, я шаг... сразу увидел, сразу понял, понял, что это моя тема. Потом я еще порядка года работал. В этом агентстве и креатором. И потом я уже подумал, что я вообще все могу, бабок ага. заработал. Пришло время вернуться домой. Приехал за пару месяцев, садил все бабло на девчонку. И начал сначала. И там
0: твоя жизнь начала меняться уже внутри страны, как маркетолога. Да, можно сказать так. Там старт. Получился это. Но это же очень круто получилось. Ты слетал, увидел, как это, угу. вернулся и начал строить свое. Угу. Угу. И... Притом даже много, как
1: всегда, типа подсознательно.
0: В какой момент ты понял, что существует кальянная индустрия и что там тоже можно заниматься маркетингом?
1: Слушай, изначально к кальянной индустрии я относился, наверное, как многие, как основная масса людей, которые здесь есть, как к бизнесу, а не как какой-то индустрии, тем более мы старички, мы, по сути, там, у истоков всей этой движухи были. Я заведение открывал в Краснодаре, наверное, у нас было четвертая или пятая, может, кальянная только в городе. Вот, и, конечно же, никто там ничего особо не ставил на какой-то маркетинг и какие-то перспективы, просто, типа, хотелось денег заработать. Но когда я открыл заведение, начал заниматься, я понял, что ну, есть предрасположенность к медиа, да, у меня к выступлениям, к видео, есть предрасположенность к маркетингу, и надо ее применять, потому что особо там на одной кальянной, типа, в которую ты 300 тысяч вложил на старте, ты там типа денег не заработаешь, надо что-то шевелить, что-то думать дальше. Тем более уже на тот момент стало понятно, что перспектива есть, что тема развивается, что интерес есть у людей, что люди новые приходят, что люди готовы деньги в это вкладывать. Ну, Были визуально все зачатки того, что это будет индустрийным бизнесом, в котором, безусловно, маркетинг поприменять можно и нужно.
0: Ты вот начал маркетинг применять для того, чтобы э, развивать бизнес или для того, чтобы развиваться как блогер? и потом развивать бизнес. Маркетинг как необходимый инструмент для того, чтобы получать трафик в заведение. Или маркетинг для творчества в блогерстве, и потом, возможно, это прикрутится, как и получилось,
1: угу. прикрутится, и начнется трафик через блогерство. Или и то, и другое может. Слушай, вот э, на самом деле это и есть основной э, вопрос, и основной... Э, Момент, который хотелось бы точно уяснить, вне зависимости от того, куда в этих разговорах про маркетинг мы сегодня зайдем. Да? Не существует уникальной пилюли, нет э, уникального средства в маркетинге, которое поможет полноценно закрыть твой вопрос. Нельзя заниматься только чем-то одним. Это всегда колоссальная совокупность факторов. Особенно сейчас, э, занимаясь активно, ежедневно, уже несколько лет развития табачного продукта своего, да там самого большого проекта кальяного, который у нас сейчас есть, и вообще в целом самого большого проекта и перспективного, который у меня есть. Ну, я максимально прочувствовал и раз и навсегда для себя уяснил, что, конечно же, маркетинг — это колоссальная совокупность факторов. Ты там собрал, там собрал все Ты все как бы делаешь на перспективу, все в разных местах подтягиваешь, но если у тебя хотя бы где-то какая-то часть маркетинга отваливается, это жопа. Соответственно, типа если у тебя неинтересное заведение, но ты там начал снимать блог, да и у тебя, получается, тебя смотрят люди, ты один хрен его никому не продашь, если оно у тебя неинтересно. А если оно у тебя интересное, и ты как-то его подтягиваешь по маркетингу, как-то оно у тебя светится в там э, в Инстаграме, и у него есть какая-то концепция, да, которая может цеплять людей, и ты параллельно маркетолог. Конечно, тут уже у тебя какие-то шансы появляются на то, чтобы это продать. Когда ты начал заниматься маркетингом, блогом,
0: маркетингом для заведения, когда ты экспериментировал в маркетинге в начале пути, ты видел маркетинг как определенный вид деятельности. Mm. Сейчас прошло лет 10, сколько там, не знаю, и ты владеешь сетью магазинов, франшизой, сетью заведений франшизой. Ты производишь табак, аксессуары, бла-бла-бла. Ты серьезная личность в кальянной индустрии, как блогер, как деятель, как и, не знаю, инвестор. И
1: взгляд на маркетинг изменился твой? Ну, конечно, если не вне зависимости от того, ну, мы же люди, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, и как бы мы не были уверены в своей правоте здесь сейчас, через год мы будем уже абсолютно другими, на другом уровне, прошедшими другой путь, получившими новый экспириенс и думающими абсолютно по-другому. Поэтому, конечно же, то, что я считал маркетингом когда-то, считая уже на тот момент, что я там не очень классный маркетолог, оно каждый год становилось неактуальнее и неактуальнее. А вот эти последние два года, когда появился хулиган, да, и когда там уже не было никаких возможностей где-то сфилонить по маркетингу mm -hmm. сегодня или, например, отложить на завтра, там надо просто ебать было каждый день.
0: Вот поэтому я и задаю этот вопрос. Тогда следующий вопрос логичный. Маркетинг, который ты осознавал два года назад и маркетинг,
1: который ты осознавал сейчас, это одно и то же? Mm, да, но ну это ну, в целом, да, но это, конечно, куда более глубокие материи. Ты такими фразочками говоришь интересные материи.
0: Ну, так, потому что ну, так и есть. Типа это здесь более есть... детальная, это, развернутая это работа дет... с максимальным применением количества инструментов. Да, да. Потому что Почему? Потому что маркетинг, он для чего? Я, помнишь, с тобой мы когда-то на прокачаем, долго спорили, разговаривали? Да,
1: что-то было такое. Я
0: приехал с обучения, я учился у одного серьезного дяди, и мне там просто вот так понятными словами максимально донесли, что
1: такое маркетинг. Но до меня ты тогда не смог донести. Да, поэтому я тебе сейчас задаю
0: эти вопросы, потому что ты, когда начал заниматься крупным серьезным брендом по производству табака, аксессуаров, тебе необходим трафик. Тебе необходимы лиды, потому что, когда у тебя есть кальянная 5, 7, 10, 15 столов, ты ее как бы загружаешь с помощью творчества в блоге, mm -hmm. с помощью неких там рилсов, рекламок, каких-то там участия в каких-то мероприятиях. Для тебя это типа, ну, проснулся, займусь маркетингом, знаешь, там, mm -hmm. ну, вечером продолжу. Mm -hmm. А когда ты владеешь табачным брендом с миллионными инвестициями, mm -hmm. ты сам сказал, ты не можешь уже профилонить. А mm -hmm. для того, чтобы продвигать такую огромную машину с таким количеством товара и инвестиций, тебе нужны лиды. Mm -hmm. Тебе нужен трафик, тебе нужно, чтобы люди а хотели... А я попад... тебе тогда ответил на вот это твое? Хуйня твои лиды. Все это хуня! Маркетинг – это творчество это никак не связано с трафиком, с продажами и со всем остальным.
1: Ну, скорее всего, ты преувеличиваешь, не прям ну, так я сказал. Я, преувеличиваю. Не зря здесь подкаст записывается мной. Я всегда
0: могу приукрасить, как и все. Нет, скорее
1: всего, я сказал, что маркетинг – это все то, что позволяет компании заработать деньги. Да, но ты отрицал, что маркетинга – задача
0: привести лиды в компанию. Ты это отрицал, потому что это типа не финал.
1: Ну вот, опять же, если мы говорим про хулиган, да, здесь и сейчас, я бы не сказал, что мой маркетинг и мой прицел и мое видение стратегической э, компании, оно завязано на то, чтобы привести лидов к себе и заставить кого-то их покупать. Примерно то, вот, так просто... же ты, тогда и говорил, значит, ничего не сменилось. Да, потому что я работаю с другой стороны, потому что я работаю с идеей. Я работаю с перформансом. Я Круто. работаю на тонких душевных ниточках. Круто! Играю в людей. Это инструменты. Ты
0: перечисляешь инструменты, да. с помощью которых а... ты вовлекаешь людей в философию хулигана. Mm
1: -hmm. и вообще, кто мои лиды тогда получается? Мои лиды получаются, что оптовые компании. О, -о, -о, О, вот теперь ты начинаешь мыслить. Ой, до этого я не мыслил. Спасибо. Ну, в смысле, ну ты же сейчас сам себе задал вопрос: кто твои лиды? Ну, если рассуждать с твоей стороны, да, то что маркетинг это ледогенерация и трафик, это э, оптовые компании, розничные магазины, кальянные лаунжи, кальянные рестораны. Все, которые... кому продаешь,
0: продает твоя Все компания. Все через кого хулиган? я
1: стучусь, конечно. Да, да, но есть иначе.
0: разная целевая аудитория. Есть кон... я не знаю, как просто у вас модель выстроена. Ваша компания продает только оптовикам? Или лаунжи тоже подключаются, и там розничные
1: магазины сами могут без, без этих всяких Смотрю, мы Я в двух словах расскажу, не буду сильно долго задерживаться. Мы на самом деле уникальную историю построили в плане дистрибьюции и распределения продукта по стране. Никто так, как мы, не работает, потому что мы изначально... Самый простой путь какой у табачного производителя? Сделал табак прорекламировал, набрал себе дистрибьюторов, да. навязал их к объему, да. и потом начинаешь тебе дистрибьютор яйца выкручивать, дистрибьютор переливает твой продукт, потому что не успевает реализовать твой маркетинг. Я об не этом и да, то есть это схема, по которой работает все, она самая простая, типа она самая понятная и, наверное, во многом даже оправданная, вообще, без вопросов. Как вы? Мы пошли по-другому, у нас нет эксклюзивных дистрибьюторов. У нас в каждом городе и регионе, в котором мы представлены, есть ключевые партнеры. Ключевых партнеров в городе и регионе, например, там в Москве их восемь. Да, это самые большие оптовые э, розничные сети в стране с которыми мы, которые у нас получают самую низкую цену, там, через которых мы распределяем наш мерч, через которых мы проводим акции, с которыми мы плотно уже взаимодействуем. Магазины могут сами купить. Магазин без может них... сам купить, да, безусловно. То есть, поэтому я уже могут сами купить? Да, без проблем. С у вас. То есть, да, они могут купить у нас, да, но мы... Э у нас нет задачи у кого-то из наших ключевых партнеров. Типа у нас, у нас сидят сервис-менеджеры, девочка, которая просто берет Псков сегодня и звонит во все заведения: говорит: Здравствуйте, я из компании Хулиган. Это а, вообще там, не напрягается. Это это не, не напрягайтесь. У нас вообще звонок заботы. Я хочу спросить: вы вот вы работаете? Я напоминаю, что мы с вот такими компаниями работаем. А -а -а. У них такая же цена, как у нас. Не это хотите...
0: отдел продаж. Получается, что в вашем случае. У вас разная целевая аудитория. Абсолютно. Есть оптовые клиенты, поэтому тебе нужны оптовые лиды. Есть розничные клиенты, поэтому тебе нужны розничные лиды. Поэтому твой маркетинг должен быть направлен на разные виды целевой аудитории, поэтому разные виды активности и маркетинговых инструментов нужно применять. Ты просто максимально Безусловно. охватываешь, максимально охватываешь количество, большое количество аудитории, поэтому тебе надо больше работать. И вот как раз... Я тебе когда приехал с обучения, я не помню, когда это было, пару Очень лет назад в Краснодаре, наверное, я и как раз и говорил, что конечный результат работы маркетинга не продажи, маркетинг не продает, продает, нет, не продает. Я считаю. Идею, что... мысль эмоцию да, товар нет. Но идею, мысль, эмоция, она же прямиком ведет к продажу. да, но денежные. пока девочка не позвонит. Или пока чувак не нажмет кнопку на сайте купить, продажи не существует. Маркетологи, mm -hmm. люди, которые вовлекают, привлекают лидов. Потому что если клиент оптовый позвонил твоей девочке, это не продажа, но это заслуга маркетинга.
1: Ну, смотря, что ты называешь следами. Человек увидел рекламу. Человек увидел, рек... человек увидел рекламу, пришел в магазин. Это лид? Если ты можешь его просчитать, и на него была направлена реклама. Ну да? нет, конечно. Вот по, всей, по всей стране, вот там, в том месяце мы продали 130 тысяч маленьких пачек табака по стране. Вот эти 130 тысяч человек, они пришли в магазин, и они либо сами купили, Если либо им продали. это была твоя цель... Да. А
0: хватить максимум, чтобы продать 25 грамм пачки 130 тысяч, mm -hmm. значит это сработало. Ты посчитал в плане. Мне надо продать 130 mm -hmm. тысяч. Я запускаю такую-то рекламу на такую-то целевую аудиторию в таких-то местах. Ну, у меня,
1: конечно, не так это работает.
0: Ну, видимо, ты творческий человек. Как раз речь о том, что марк... Я пытаюсь все время тебе сказать, чтобы ну, меня научили, и я осознал это. Mm -hmm. Любой вид маркетинга. СММщики сидят тоже. Вот я сейчас еще щика уже год. Mm -hmm потому что они приходят. Я умею делать фотографии, умею картинки, я, я умею план писать, я умею тексты делать, я буду рилсы мутить. Это, Спасибо. Это, это,
1: это, как те, еще с такой же категории специалисты сейчас по Wildberries и Озону, которые приходят, типа те, кто умеет продавать на Wildberries и Озоне, они никуда не приходят за 70 да. тысяч работать, они сидят и продают.
0: А эти просто умеют делать контент. Короче, она мне перечисляет, она или они перечислят мне инструменты, которые они будут использовать. Но они мне не говорят, для чего существует их отдел SMM маркетинга для чего. Они, они тоже маркетологи. Mm -hmm. Просто в соцсетях. Они занимаются mm -hmm. узкопрофильным направлением. Соцсети. Мне от тебя, как от СМщика, нужны лиды из соцсетей. А mm -hmm. вот теперь иди и думай, как творчество свое реализовать рилсы, не рилсы, дизайн, не дизайн, no, послушать. пользу не посты. принеси. Мне no. нужны заявки. Я буду тебя считать и твои KPI считать не потому, какой ты план сделала и сколько ты постов выложила, мне плевать. Выложи один, но приведи мне 10 лидов. Все, вот я посчитаю 10 лидов. А как уже посчитать 10 лидов, это как раз ты специалист. Прикручивай ссылки меченые, давай промокоды в постах, коллапси с блогерами, прописывай там еще что-то. Мне нужно, чтобы ты пришла в конце месяца и сказала, вот что я сделала. Вот сколько это стоило, вот сколько людей это посмотрело, вот сколько людей сделало заявку, или перешло по промокоду, или перешло по месячной ссылке от этого блогера. Вот что конечная цель маркетинга. И это я сейчас на примере СММа, но у маркетинга огромная куча миллионов направлений. И она постоянно меняется. Это вообще живой супер, супер живой организм, в котором надо вечно что-то находить, гипотезы, гипотезы. Я тебе сейчас расскажу прикол. Мы были, э, я учился у этого дядьки. Потом через год я приехал на какой-то микроинтенсив по маркетингу, угу. и выступал перед нами главный маркетолог этой конторы, и он рассказал, знаешь что? Да. 300 гипотез в неделю они тестируют. Ты понимаешь, по что? По
1: маркетингу.
0: Да, для продвижения компании, представляешь? В неделю 1200 гипотез в месяц. Представляешь, что я сейчас сказал? Ну, это как они тестируют, Роман? Это вот так, они берут... Допустим, таргет, направление. Делают такие-такие-такие-такие-такие-то, то сколько то картинок креативных, угу. сколько-то текстов к ним лепят, запускают. Это каждая из них, это гипотеза, которая угу. работает на определённую целевую аудиторию. Берет понял. контекст, я направление понял. контекстной рекламы. То же самое, лепит сколько-то, сколько-то, и потом они каждую отслеживают по трафику по заявкам, по лидам, отсеивают нерабочие, запускают рабочую там три забирают рабочие, и их размноживают так же, нащупывают направление, целевую аудиторию, и какой канал коммуникации сработал. И вот так ну, это 300 вот, в
1: неделю. Это звучит э, очень профессионально, и я думаю, что вот даже вот то, про что ты сейчас рассказываешь, даже я, наверное, к этому когда-нибудь приду, но мой маркетинг сегодня, он другой. Это понятно. Да, потому что, ну вот, типа... Вот в каждой пачке хулигана есть стикер, как в детстве. Наклейка, как в жвачке Турбо. Ты покупаешь там видел, наклейка. Да. И, Я типа, вчера курил хулиган. Вот это что? Ну, как это? Это гипотеза? хрен знает. Вроде и так было понятно. Ну да, наверное, если это гипотеза... Все, что ты тестируешь, это гипотеза. Все. Да, ну а как ты просчитаешь эффективность этого? Она же чисто эмоциональная. Нет, подожди. Просто есть... все, про что ты говоришь, оно сводится к лидам, к конкретным продажам, и все максимально оцифровано. Да? Моей... Потому что, смотри, из чего состоит, из кого состоит отдел маркетинга у тебя? Ну давай. Пара мошен дизайнеров. Так. Тройка дизайнеров. Так. Креативный директор. Так. Два рядовых разнорабочих маркетолога. Uh -huh. Разнорабочий маркетолог. Ну, это такой новый и довольно зарекомендовавший в моем случае метод. Я весь маркетинг в основной своей массе, он на 90% конечно исходит от меня и веду его я. Ну, потому и... что ты главный маркетолог. Ну, по сути, да. Главный маркетолог. Да, плюс еще маскот, медиалицо, и все в куче. И мне поэтому типа удобно дергать за ниточки. Типа здесь придумал, сам прорекламировал, тому набрал, там порешал, и все закрутилось. Так вот. вот. И я сейчас, я просто дорассказываю интересные методы, потому что многие думают, что... У всех стоит на самом, деле, ну, сам, на самом деле дилемма, что делать с маркетологами. Их типа готовых искать или обучать. Обуч... Необученные мертвые, готовые тоже полумертвые все. Это на самом деле типа проблема, я отсматриваю рынок, нам сейчас приходят маркетологи, я ищу и начальника отдела маркетинга, вот который как раз-таки будет оцифровывать вот всю это хуйню. Я, я сейчас все жду и да. вопросы
0: задал специально к тому, чтобы прийти да. к вот этому.
1: вот он будет оцифровывать все, потому что у меня ресурса, конечно, это делать нет, и многое... скорее всего. Да, и в общем я пошел по пути, вот у меня сейчас работает м -м, девочка, уже можно считать успешным кейсом, просто с университета, в котором я учился, на кафедре я сказал просто там всех звезд, которые ничего не умеют, типа отправляйте ко мне, и просто приходят умные дети, которые ничего не умеют. Но если они хотят развиваться, реально работающий кейс, классно, то есть у меня получается научить, вот есть уже несколько человек, которые развиваются, это прикольно. Готовых очень сложно, я не знаю, как в Москве, Питере, в Краснодаре, очень сложно. Да сказать, везде. везде. Я же всего начал-то,
0: что маркетологи... Вообще, маркетологи не п болу, если честно. И посмотрел в микрофон, когда говорил, как будто в камеру. Я к чему все это спрашивал и говорил? Потому что от того, как ты видишь отдел маркетинга, от того, как ты его выстраиваешь,
1: зависит то, как он будет функционировать. Я только выстраиваю только отдел маркетинга Side. Это тоже плюс. Да, если что, самый простой способ устроиться работать в Дарксайд это на годик ко мне в Краснодар.
0: Стажировка у Сани. Только после хулигана
1: компания набирает к себе персонал в отдел марки. Да, ну и это абсолютно правильно. Классный Я тоже согласен. Вообще абсолютно. Это признание, Саня.
0: Это признание в рамках индустрии и тебе просто нужно чуть переформатировать эту стажировку, пускай люди теперь платят и те, Трансферы, и те трансфер, за стажировку. Футболе, да. Да. Я тебе говорю,
1: <свят> ты подготовил,
0: тот платил, зная, который готовится у тебя, платит, зная, что он потом стрельнет.
1: А, типа зарплату не платить. Пускай ДС платит зарплаты в отделе маркетинга не, хулигана.
0: <свят> <свят> Сначала тот, кто стажируется, платит тебе за то, что в конце ты потом дашь ему хорошую работу, путь. А крупные компании... Платят тебе за то, что ты находишь этих звезд, учишь их, и потом отдаешь. Ты с двух сторон бабки получаешь. Ну, мне,
1: мне просто нравится вариант, чтобы Дарксайд платил зарплаты у меня в отделе маркетинга. Он и так, по сути, платит. Так, поехали дальше.
0: Про маркетинг поговорили, про детали маркетинга проговорили. Про отдел маркетинга чуть, чуть проговорим, потому что важно, мы сейчас говорим про маркетинг в целом, то что этот подкаст слушают не только из индустрии, из mm -hmm. кальяна люди, mm -hmm. и там я вот знаю владельца бара, например, алкогольного бара в Питере, который слушает постоянно все подкасты, ему интересно, он говорит, я все время слушаю, и мне легко эту информацию перерабатывать на свой бизнес. И повара слушают некоторые. Короче, есть э, трафик, который слушают. Около кальянщика. Да, поэтому мы, говоря о маркетинге... Ну, все курят кальян, да, mm -hmm. все правильно. Mm -hmm. Так или иначе, нас всех объединяет кальян. А, говоря о маркетинге сейчас, мы говорим о маркетинге в целом. Mm -hmm. Не о кальянном маркетинге в кальянной индустрии, а именно о маркетинге в целом. Так вот, важность построения отдела маркетинга она, по моему мнению, не то, что по моему мнению, а, а по мнению людей, которые, у которых я учился, состоит в том, что есть, как ты сказал, рядовые маркетологи. Mm -hmm. Это может быть и СМ-щик это же social media no, market. Это, по сути, да, они этим занимаются. Это же тоже маркетолог. да yeah. э -э Есть там маркетологи, которые закрывают, например, Направление таргета и
1: контекста. Это тоже маркетолог, просто он узкопрофильный. Да, ну это тоже, вот это все, конечно, разнорабочие маркетологи. Ну,
0: как угодно называй, я не, не сильно разбираюсь, как там делятся вот маркетологи я Вот я вот
1: такие вот все штуки базовые. Типа, в моем понимании все-таки, типа, там, СММ, базовый копирайтинг, взаимодействие с людьми там что-то заказать какую-то рамочку и поэтому все базовые навыки если типа маркетолог не умеет не может сделать пост не может написать базовый текст не может типа сделать заказ визиток и проконтролировать чтобы все было четко чтобы была там плотность бумаги, все приехало вовремя. Это... Если базовые вопросы маркетолог не умеет закрывать, ни на что больше там рассчитывать не Так это не вообще, очень... это, это... это вообще, ассистент... наверное, везде, да.
0: Это ассистент обычный, mm -hmm. который даже ну, маркетингом не должен заниматься, получается. Mm -hmm. Mm -hmm. А как правило,
1: основная масса маркетологов даже это не могут mm -hmm.
0: Ну да, я встречал много разных э, людей. У меня есть отдельный подкаст с э, девушкой, у которой есть свое собственное СММ-агентство, и мы прям разобрали до костей СММ как, как инструмент, и как э, деятельность, и как бизнес. Там тоже очень много полодонных камней. И вот э, маркетологи, они разные внутри компании. Но я к чему все это говорю? К тому, что есть один человек, главный человек, кто первое, стратег. Он видит весь маркетинг компании на год, два, три, пять вперед и в целом понимает, что за машину они купили или сделали и как она будет ехать. Это первое. И второе. Этот человек, проехав какой-то путь, анализирует его. Анализирует в цифрах. Маркетолог главный, это не тот чувак, который рисует, пишет, заказывает, нанимает или еще что-то. Не занимается он операционным маркетингом. Да. Это чел, который думает и считает. И вот таких чуваков очень мало. И вот такие чуваки – это дорогостоящие сотрудники. Потому да, что да. чаще всего... Это творчество, это реклама, да, это СММ. Вообще
1: не доверяйте маркетологам, которые приходят в шляпах. На это такая шляпа. Я, я реально, я их вывел, это отдельный класс маркетологов. Они, как правило, больше 35 лет, и они в шляпах. Это пиздец, такие. Короче, вот на самом деле то, про что ты говоришь, тут еще важно сказать, подтвердить, наверное, да, твои слова, того, что нужно все оцифровывать, тем, как я к этому пришел, да вот, к тому, что я сейчас ищу человека, который, да, этим будет заниматься. Есть разные этапы, да, в жизни любого бренда, если вот мы берем хулиган, первые два года, почему я полностью справлялся, и почему там тот задел, который я там вкладывал в маркетинг, те усилия, которые я прилагал, они сработали. Потому что эти два года мне нужно было закрыть... Нумерическую дистрибьюцию. Нумерическая дистрибьюция – это не важно, сколько пачек или вкусов табака есть в конкретной точке или в конкретном лаунже, важно, что он там есть. То есть Я это понял. когда ты занимаешься тем, что весь твой маркетинг направлен по всей стране в то, чтобы хотя бы один, хотя бы два или три вкуса попали в максимальное количество торговых точек и лаунжей. Угу. Этот этап мы прошли, мы продаемся во всех оптовых компаниях, во всех uh -huh. магазах в стране. Сейчас типа все хорошо, мы растем. И вот сейчас начинаются интересные этапы трейд-маркетинг. Рабочие, я бы сказал. Да, операционные, а, операционные. А там все чисто на циферках. Нужен трейд-маркетолог, но ну, условно есть контрагент, какой-нибудь крупный, например, там Хука трейд в Казани. Да? Uh -huh. Он и так берет на много денег, он там в топ-рейтинге, и все хорошо, и органический рост, и продукт любят, и все развивается. Но, типа, базовый набор усилий профессионального трейд-маркетолога и какой-нибудь бюджет, типа, там, в 30 тысяч рублей, ну, побольше. Могут... Наверное. Ну, даже в 30 тысяч рублей, креативно, типа, можно увеличить процентов на 30 продаж. Да. Только тут уже вопрос реально цифера. Это типа не просто да. прийти и давайте мы вам картинку сделаем. Картинку это я могу сделать, чтобы люди пришли, конечный потребитель сказал, бля, картинка топ, дайте мне вот фруктовый салатик. А этот человек, он уже будет работать по-другому, и он должен цифровывать. Вот это, это вот все... новый этап.
0: Вот я про это все все время и толковал тебя, потому что этот новый этап, ты с этого человека будешь требовать подтверждения приведенных лидов. И опять же, все зависит от цели, потому что вот ты сейчас приводишь пример оптовую компанию в Казани. Ты и твоя компания ровно так же заинтересованы, чтобы в эту компанию пришло определенное количество лидов. Угу. Например, почему мы видим рекламу э, по телевизору какой-то шоколадки? Мы же не лиды этой компании, мы же не идем оптом покупать шоколад. Там даже нет контактов этой шоколадки. Угу. компании. То есть, мы увидели там с орехами, компания вкусно. сама решила этот вопрос. И она она с помощью такой рекламы привлекает розничную аудиторию в розничные сети, которые потом придут к ним за оптом. Угу. Чем больше ты... И вот я тем компания... же самым занимаюсь, по сути. Вот. Это этап в жизни компании, и отдел или человек внутри отдела маркетинга, который занимается тем, что пропагандирует и вовлекает в философию продукта, mm -hmm. то есть он максимальный охват людей делает, но должны быть люди внутри отдела маркетинга, которые занимаются другими направлениями маркетинга для привлечения конкретных целевых аудиторий. Но… Где останавливается работа
1: маркетинга, отдела маркетинга? Любые. Вот, по в тот раз мы тоже не
0: сошлись. Я об этом сейчас к этому и веду.
1: Да нигде не останавливается, никогда. Нет, смотри, существуют
0: в компании отделы. Ты сейчас как никто другой. Я вижу, что вы набираете определенных людей. Я вижу ваши там посты. Нужен тот, то нужен тот. Как дела с отделом продаж сейчас?
1: Ну, качественно, но продажников мы... Скажем так, если человек приходит и два месяца проработал, он уже не увольняется. Ну, я не про это, я про то, какой он отдел продаж большой. У нас сейчас, наверное, человек 8 вместе с Робом.
0: То есть ты знаешь, кто такой Роб теперь. Угу. Вот компания, она состоит из разных отделов. Сейчас мы говорим про отдел маркетинга, и есть еще отдел продаж. Угу. Это два разных отдела. Отдел маркетинга делает что-то и... Это что-то передает в отдел продаж.
1: Я не понимаю, это загадками говоришь. Это не
0: загадки. Я типа, как раз и спрашиваю. На чем... предложение отдела. Я как раз и спрашиваю, на чем останавливается работа маркетинга и начинается работа отдела продаж, потому что он следующий.
1: Мне кажется, что это отделы, работающие во взаимной увязке и взаимодействие которых Именно. не прекращаются. Они Все как верно. футбольные мячки. Да, типа... да,
0: но только если ты давно сформировал отдел продаж и отдел маркетинга то ты, как никто другой, должен знать, что и одни, и вторые готовы разорвать друг друга на клочья и всю дорогу ругаются и обвиняют друг друга. Почему? Если у тебя еще этого нет, то можешь прямо начинать сейчас готовиться к этому. Ну, почему? Расскажи мне. Отдел продаж работает разными способами. Так. Один из способов. Так называемые холодные звонки. Угу. Холодные контакты. Садится продажник определенного склада ума. Вот те, которые звонят тебе на телефон и предлагают биржи. Понял, вот это холодные звонки. Алло, здрасте! Мы такие-то, такие-то, предлагаем то-то, то-то. В -то». разными способами они звонят просто всем. Просто всем делают рассылки, звонят. Короче, просто всем. Есть теплые клиенты, которые уже как-то были прогреты и знают uh -huh. что-то о компании. Ну, в нашем случае 95% теплые. И это горячий, может быть, ты путаешь. Uh -huh. Есть еще горячие. Теплые, горячие, холодные. Так вот. Ну, теплые – это когда про тебя знают просто. Да, но вопрос. Если холодные – это просто база, которую где-то взяли, и по ней звонят, пишут, рассылают, то вопрос, откуда берутся теплые и горячие? Маркетологу, точнее, отделу продаж, какому-то менеджеру по продажам, Нужно звонить и говорить: Здрасте. Вы как раз там знаете уже про хулиган. Uh -huh. Я хотел бы вам предложить, uh -huh. откуда этот человек знает этого теплого клиента.
1: Слушай, и что он... он теплый, важный момент. Ну, слушай, я думаю, что в нашем случае отдел продаж вообще об этом не парится, потому что все-таки хулиган, он популярный блэ, mm -hmm. бренд, все его бла-бла. Ну, в плане э, маркетинга хулиган обладает ежедневным касанием на большом количестве аудитории. Все это круто. отличает и реально, типа, ну продукты, они не работают в холодную. То есть, типа, когда у нас приходит человек на собеседование, продажник, и мы ему сразу говорим, что это не работа в холодно. Ты не
0: совсем понимаешь смысл слова «холодный» или теплый. Давай. Холодный тоже может знать про хулиган. Угу это не значит, что он вообще про тебя не знает. Mm -hmm. Он знает, кто ты, что ты, что за компания, что просто за продукт. Хочет, что он боже. пробовал. Он просто не покупает по каким-то причинам mm -hmm. до сих пор. И нет в вашей базе как клиента его. Mm -hmm. Поэтому ты звонишь и говоришь, здорово, что вообще? Ты же знаешь нас, да, а что не покупаешь? Давай-ка мы начнем работать, например. Это холодный. Он говорит, да, там, ой, нет, причины разные, короче. А что такое тёплый? Я не знаю, расскажи. Теплый – это тот, которого поймал маркетолог в своей сети. Один из твоих маркетологов, одно из направлений маркетинга. Ну, Который уже ждет, когда ты ему позвонишь, короче. Это горячий. Mm -hmm. Потому что он ожидал заявку. Но, например, я не знаю, прям банальный какой-то пример. Ты там устраиваешь розыгрыш хулиганов в соцсетях, какого-то mm -hmm. там чашек, килограмм, не знаю, mm -hmm. 100 штук чашек. И типа, не знаю, условия конкурса, про и подпишитесь. Mm -hmm. Те, кто пролайкали, ты видишь, кто эти люди. То есть, ты видишь список этих людей в инсте или в телеге, не знаю, там, воронку ты начал, угу. и ты видишь эти контакты. Они заинтересовались твоим продуктом. Это теплый клиент. Ты можешь уже взять его и потом ему позвонить, написать или еще что-то. Угу. Потому что он уже заинтересовался, появился как опознанная личность, или аккаунт, или как кто-то, или... Третий вариант – горячий клиент. Когда ты мутишь какую-то акцию оптом 3 по цене 2, 2 по цене 3, как ну, mm -hmm. короче, ты мутишь какую-то активность для оптовых клиентов, и, и чел оставляет свой телефон и почту. Или почту.
1: <клышко> так, в чем проблема взаимодействия отдела продаж и отдела маркетинга?
0: Погоди, тут самый интересный момент начинается. Смысл работы отдела маркетинга ⁇ первый вариант. Намутить базу какую-то и звонить по ней. Определенные люди садятся и звонят, здорово, хулиган, почему не покупаете? Второй вариант ⁇ смс-щики, например, другой отдел маркетинга, который генерит какие-то активности для того, чтобы поймать из соцсетей каких-то личностей, которым потом отдел продаж звонит или пишет и говорит, слушай, ты тут интересовался? Давай-ка мы тебе предложим, потому mm -hmm. что ты участвовал в нашем конкурсе. И третий вариант. Какой-то из маркетологов твоей компании, который занимается определенным направлением, вылавливает, выстроил воронку так, чтобы ловить только оптовых клиентов, которые оставят заявку, например, через лендинг. Ты там замутил какую-то, не знаю, там прокачаем ты замутил, mm -hmm. и на этом прокачаем было куча специалистов из индустрии. И во время прокачаем, ты замутил какую-то воронку, твой маркетолог замутил какую-то воронку, в которой сегодня только обращаетесь и будет там спеццена для вас, для участников. Mm -hmm. Вот ссылка, переходи, оставляй контакты. Это горячий клиент, который перешел, оставил контакты, и другой маркетолог, третий маркетолог уже звонит и говорит конкретно, здорово, ты хотел вот это, вот тебе предложение, но еще есть, но это делает не маркетолог, чувак. Это делает отдел продаж. Маркетологи просто делают эти воронки, собирают эти контакты и отдают в отдел продаж. А отдел продаж должен заниматься как раз разговором и продажей этим людям вот. контакты. Ты, как маркетолог, и все твои маркетологи, в отделе должны просто передавать базы определенные с пометкой «теплые, горячие», «теплые, горячие», «такие-то», «такие-то», «звоните им, потому что они были там-то, участвовали в этом-то, были на прокачаем прошли по воронке такой-то». И это все гипотезы, которые они тестируют, и с этих собираются базы и передаются в отдел продаж. Отдел продаж продает. Теперь вопрос, я тебе задаю, почему отдел продаж все время х***сосит
1: отдел маркетинга? Слушай, у меня вообще не так. Это у меня, понятно. У меня вообще не так. У меня, поэтому мы об этом мы разговариваем. У меня дел продаж, он... Вот, все, про что ты говоришь, да, вот эти типа там базы, холодные, теплые, оптовики, просто какие-то города, просто обзвоны, просто звонки заботы. Это все находится в отделе продаж. Я, безусловно, да. согласен, что это все одной ножкой касается маркетинга, да, но у нас как-то это поддельно... Базу поделим. они где берут? Телефоны, контакты, продажники где берут? Да, есть варианты. Ну, понятно. <смех> Маркетолог <смех> ну, типа, использовал что, эти что, варианты. Что-что, а бас в кальянной индустрии меренно-немеренно. У да, вот каждого но... третьего есть по 5 баз. Все верно, индустрии. круто. Только вопрос-то в том, что
0: ты вечно пьешь. Вот в чем вопрос. Да, <смех> <смех> Мы это оставим. <смех> А, вопрос-то в том, что ты говоришь, базы есть. Базы есть, понятно, их можно купить, их можно там намутить как угодно и так далее. Вопрос актуальности. Mm -hmm. И именно поэтому отдел продаж потом звонит маркетологам и говорит, какого хера ты мне дал эту херню mm -hmm. из тысячи контактов, которые есть в этой базе, пять человек знают про хулигана, а остальные чебуречные пооткрывали. Зачем ты мне такую базу лаунжей даешь, которая занимается чебуреками и столовками, а не лаунжами профессиональными кальянными.
1: Ну это ты, конечно, про идеальную картину. Нет, это рабочий инструмент,
0: к которому ты придешь, не инструмент, а технология маркетинга, к которому ты придешь завтра и будешь это требовать со своих маркетологов, и потом вот так прибегать, когда они ору... бить будут друг друга стульями и разгонять, потому что маркетологи в это время будут говорить: это ты дебил, это твои продажники не могут нормально поговорить, а у него лаунж, ничего, что он не умеет по русски разговаривать, у него такой лаунж и у него может стоять хулиган, просто ты не умеешь с ними разговаривать, иди учись продавать. И вот они друг другу, вечно из кабинета в кабинет, кидают вот эти вот гранаты негатива, потому что один кричит, конченые базы вы мне даете неквалифицированные
1: лиды это называется. Вы мне даёте... Ну, да, если мы говорим про маркетинг в масштабном смысле, а не про конкретный какой-то табачный кейс, где все понятно, потому что мы здесь долго уже находимся, то, да, наверное, я с тобой согласен. Не существует табачного
0: кейса понятного, существует этап в жизни компании, твоей конкретно, когда ты начинаешь хотеть считать, угу. хотеть больше продаж, хотеть больше средний чек. От чего зависит количество продаж и средний чек? Ну
1: от вот. качественного продажника? От количества позиций. От от, понятно,
0: ассортимент хороший продажник, который все равно придет к маркетологу, потому что тот должен дать контакт, кому продать, должен провести нормальную рекламу, если это для розничных клиентов, он должен не прийти за 25-кой, а прийти и купить много разных брендов, табаков угу. и чашку, хулиган, и сам попросить. Угу. То есть, если ты работаешь на розничного клиента, он должен приходить просить. Если ты работаешь на оптового клиента, он должен покупать больше и хотеть больше. Поэтому здесь комплекс работ, естественно. Но маркетологи должны передать лидов в отдел продаж, разных видов лидов, а отдел продаж должен их обработать, позвонить, написать, отправить предложение и так далее, разные инструменты применить для того, чтобы это все продавалось. Вот в чем заключается маркетинг, как меня научили умнейшие люди в этой стране предприниматель
1: Ну, то есть, э, такой формат, что сам отдел продаж генерит себе этих лидов и сам обзванивает. Он и не рассматривается.
0: Рассматривается, конечно. Но это по тем базам, которые можно намутить.
1: Mm -hmm. Это то, о чем ты как раз и говоришь. Есть способы.
0: Ну, да, да ты, ты можешь... говоришь
1: про поставленную на поток беспрерывную профессиональную конечно. работу. Отдел, да, отдел там, маркетинга
0: обязан постоянно поставлять новые базы лидов квалифицированных. Угу. То есть, тех лидов, которые, возможно, купят, которые точно знают, что такое бренд, что такое продукт. Они занимаются этим направлением деятельности, а не столовкой и так далее. У меня просто есть примеры, когда мне маркетолог приносит лидов на чай и как бы ну, столовка же тоже пьет чай. Угу. Это же тоже лид. Да, но не сильно целевой. Вообще не целевой, потому что ему нужно просто кило черного чая за 100 рублей. Мне не нужны такие клиенты. 100%. И я говорю маркетологу, слышно, ну зачем мы тратим деньги на рекламу, на таргет, и ты мне приводишь столовку. Она мне говорит, а ты какой это запас то запас стал? Лиды на чай? Вот тебе лид на чай. Угу. И начинается как раз работа маркетолога и стратегическое мышление. На кого звать, какие лиды нужны. Ну, Здесь да, вот как На какие,
1: раз... на какие точки нажимать? Тут как раз главный
0: маркетолог должен работать. Основной человек, который строит маркетинг, всю стратегию маркетинга и всю вообще концепцию всего дела. Почему я хочу подсветить вторую часть разговора о работе с лаунжами? Потому что ты вообще всю жизнь с лаунжами работаешь и сам открывал и продавал франшизы и теперь делаешь табак и аксессуары, которые все равно продаешь в лаунже. И ты понимаешь с разных сторон работу этих людей и этих компаний, идей и должностей внутри. И вот сейчас, как производитель табака, тебе, у тебя есть сложности с работой с ними? Они изменились за последние годы, эти ламжи, управленцы в них. Есть ли проблемы с квалифицированным персоналом, который покупает или не покупает?
1: Слушай, ну тут э, важно опять э, вернуться на несколько шагов назад, то, что я рассказывал про то, что мы прошли этап нумерической дистрибьюции и теперь находимся на этапе, когда уже надо плотно работать, э, увеличивать полку в каждом лаунже и в каждом магазине и... Ну, наверное, основным моим нововведением в этом вопросе является то, что уже конкретно, конечно, в этих вопросах, как и в вопросе, например, работы с селебами, да, с блогерами в индустрии, на самотек ты ничего не пустишь. Конкретно с лаунжами меня интересует вопрос, потому что лаунжи они. Да, вот я начал писать, например, ну, я да, я про это и говорю. Я говорю про то, что а, ты. Если ты хочешь получить эффективное маркетинговое взаимодействие с кальянным лаунджем или с кальянным блогером, тебе нужно полностью ему его расписать, предложить и ничего не оставить на личное размышление твоего контрагента и никакие нововведения какие-то идеи, которые бы он хотел реализовать, они тебе не нужны. То есть э, я вот начал прописывать варианты, ну, то есть когда ты табачный бренд, у тебя все просят дегустации. До недавнего времени мы всем отказывали, сейчас мы Начинаем интегрировать да, эту историю, выделять людям продукт и проводить дегустацию. Да, там, безусловно, ты можешь, 10 лаунжей тебя попросили, ты можешь 10, например, выдать табак. Ну, результат, который ты бы хотел получить и который будет полезен твоей компании, он будет в двух лаунжах. Uh -huh. Потому что все остальные пойдут, кто в лес, кто по дрова и сделают... Э очень специфичный ничего общего там, с основным вектором твоей компании, не делающие ивенты для того чтобы это не было ну, как я вот вижу вот сейчас придет трейд маркетолог да там большая компания она не может позволить себе да там с ключевыми партнерами ты можешь в индивидуальном порядке решать вопрос, но с массовым рынком с кальянными лаунжами ты не можешь он, с каждым разговаривать что ты там будешь делать как ты будешь проводить и так далее тебе нужны конкретные, комплексные, пакетные решения. Стандарты. Да, то есть сейчас я занимаюсь тем, что вот э, там, на той неделе начал прописывать, ну, такой будет красивый PDF-файл, кальянная просит, например, провести мероприятие. Там скидывает скидывают PDF-файл, в нем, в нем написано, вот такая акция, там, лучшая из лучших, там, вот такая акция и такая, что от тебя нужна квадратура, работающая вытяжка. Чистая питьевая вода для участников, ну, количество кальяна. Вообще ни шаг влево, ни шаг вправо. Что от тебя, что от нас. Полностью четкие, прописанные рыночные взаимоотношения. Только тогда ты можешь э, рассчитывать на какой-то э, прогнозируемый, э, стратегический, интересный эффект для твоей компании, когда таких ивентов будет много-много-много по всей стране.
0: Я почему спрашиваю, потому что я занимаюсь ровно тем же всю жизнь. Я кальянный шеф, по сути. Mm -hmm. Я всю жизнь руковожу какими-то отделами или, или в заведениях, или своим, или аутсорсингом, или сейчас руковожу э, 9 заведениями, кальянными отделами, 9 заведений mm -hmm. в Питере, танжирсами и хукабоксами. Mm -hmm. И я, по сути, кальянный шеф. И каждый раз, каждый раз, каждый год, хоть 2007 хоть 2023 все одно и то же. Мне нужно прописать стандарты. Да, да. Прописать стандарты, и я этим занимаюсь. И я сейчас, ты же видел, я продаю тебе папки и документы. Я прописал стандарты, и они у меня их вот столько. Из разных заведений, из разных годов. Я уже протестировал миллион всяких чек-листов, документов. Я их собрал в папочку, а потом на нее посмотрел, как маркетолог. И подумал, слушай, а что оно лежит? Ну, типа, у меня постоянно, после каждого прокачаем, 500 миллионов заявок, типа, чувак, ты говорил про тайников, а есть бумага, ты говорил про чек-лист, а есть бумага, а как ты контролишь, а как ты считаешь, а как ты это, а как ты это, короче, постоянно я всем рассылал эти бумаги, ну, мне не жалко, что, ну, спрашиваю человек mm -hmm. я отправляю, я даже социально говорю: типа, ну, обращайся, я тебе скину. А потом я подумал, слушай, ну, если людей так это все интересует, если им впадло сделать чек-лист чек открытия смены, это же просто список дел, которые надо сделать утром. Mm -hmm. Если тебе впадло их написать и ты или не знаешь, то купи его, Матю, купи его. Да я вот короче прописал эти стандарты, собрал их и продаю как, как э, документы для работы кальянбара или документы для э, управления кальянбара. Угу. Ну типа документы для шефа, чтобы тот контролировал всю работу, определенные инструменты в ней зашиты. И вторая папка документы для непосредственной работы. Для людей, которые там работают ежедневно. Вот эти самые утренние, дневные, анкеты, не анкеты. Короче, все вот это вот целый список. И Ц сколько продал уже? Штук 300, наверное. Нормально. Нет. Тысячу планировал. Mm. Еще не вечер? Еще не вечер, но уже три месяца прошло. Маленький темп работы. Я был уверен, что кальянная индустрия захочет э, информацию больше. Ну, кальянным лаунжем тяжело сейчас. Я поэтому и начал спрашивать. Вопрос не сейчас. Как раз когда тяжело, мозги должны включаться у людей, и специалисты должны привлекаться, когда тяжело. Вообще, в принципе, в идеале, конечно же, всегда должны привлекаться. Да. Но в нашем случае, как мы знаем, в нашей индустрии специалисты, хоть, хоть мастера, хоть управленцы, это такое редкое явление. И стандарты еще и оспаривают, когда я там в каких-то эфирах или в каких-то постах пишу там что-то про стандарты. Мне вообще говорят, ты конченый, ты например, нашу творческую индустрию делаешь какой-то роботизированный, делаю. да, в рамке. Мы же творцы, художники и поэты. Конечно, художники и поэты, твори. Тебе приходят гости и говорят, хочу что-то интересненькое. Вот твое творчество, твори микс но при этом не твори творчество, когда надо утром убрать то, помыть то и собрать это, или вечером отключить то, ну, выключить это, это, закрыть дверь. Это стандарты. Причем здесь твое творчество и стандарты? Мы говорим про работу или про творчество? Хочешь творить, твори. Uh -huh. Веди диалог творческий с гостем, чтобы тебя на всю жизнь запомнили и сделали из тебя на всю жизнь сказали потом, какой крутой чувак, который разговаривал, или вот такой-то сервис нам замутил, или вот такую подачу сделали, или вот такой микс. Вот творчество, не твори. Но это никак не относится к тому, что должен быть постриженный, побритый, да, умытый, не и, вонючий. И, и поб... зеркало
1: чистое. Но... Да,
0: ну, в принципе, куча всего. Это стандарт. Поэтому эти папки я и замутил из-за этого. Поэтому я у тебя спрашиваю: насколько сложно. Работать с лаунжами, есть ли крутые управленцы, которые понимают, что такое бизнес с ними, легко выстраивать это, их стало больше или нет, и как проблемы в индустрии наблюдаются? Слушай,
1: наблюдается? я думаю, что больше их не стало, я думаю, что... Мне сложно судить, да, я не общаюсь напрямую с лаунжами, да, то есть это... этого нет в моей деятельности. Но я могу в целом как, какие-то эмоции да, по этому направлению сказать. Небольшое количество качественных э, управленцев э, с идеей выросло из кальянных мастеров. Это так, в стране, да, они сейчас работают в топовых заведениях в разных городах. Вы, как правило, их все знаете. Они на виду. Реально, управленцы хорошие есть, и с ними точно можно решать вопросы: и маркетинговые, и продуктовые, и любые другие. Но говорить о том, что это дало какой-то буст индустрии, я бы не стал, потому что все-таки важно оценивать входящий трафик, важно оценивать, что будет после этих управленцев, смогут ли они воспитать себе следующее поколение людей, которые возьмут это знамя и понесут дальше, и смогут делать качественный кальянный сервис. Это уже к ним вопрос. Но, безусловно, такие люди в стране есть. Они работают в топовых проектах. Ну вот, э, хочется, Но конечно. это типа сливки это. Сколько? 3%, как всегда.
0: Хочется, чтобы в нашей индустрии, конечно, больше было специалистов и профессионалов, и они появлялись и развивались. Я все время топил, топлю и буду топить за это. Хоть с Берном я уже, кстати, с Берном не работаю, ты знаешь, да? Да, слышал. И хоть э, с кем угодно, партнером любым. Я всю жизнь буду, хоть у себя в постах, в контенте, я буду всегда говорить о том, что профессионал и специалист – это путь развития человека и компании, в которой он работает. Поэтому, не знаю, кем бы ты ни работал, в какой-либо индустрии ни работал, будь профессионалом. Да. развивайся, тогда и деньги к тебе прилипнут, и слава да. к тебе привык, да. и но авторитет. Это база. это база, да. Да, но почему не понимают люди, почему они считают, что хорошие чашки лепить и на шишел-мышел базарить с людьми, это, это его рост и в развитии. Ну да, в данный момент, может, ты и будешь в конкретном лаунже, в конкретном Просто городе. нет примера. Да есть! Они их отрицают, они, наоборот, спорят и ругаются насчет этого. И говорят: не надо мне там этого. Я сейчас вот так нормально в шортиках, тут, на колочках, гоняю по лаунжу, меня все во Владимире знают, или где там в Иваново, или еще где-нибудь. Ништяк. А где развитие, твой чувак? Что ты завтра будешь делать? Тебе 30 лет будет, у тебя дети будут. Что ты будешь делать? Как ты будешь созваться? Как ты будешь расти? Да, можно стать профессиональным кальянным мастером, всю жизнь заниматься этим делом. Но тебе все равно нужно расти внутри себя. Тебя все равно люди должны уважать
1: за то, что ты становишься другими. Но это база. Ты если не развиваешься, неважно, чем ты занимаешься, тебе пизд. Да. Вот об этом и речь. Вот я очень
0: хотел бы послать сейчас импульса очередной свой, через любой пост я это посылаю. Давайте развиваться как профессионалы и индустрию развивать, и компании, в которых мы работаем. Будь ты маркетолог, кальянный мастер, менеджер, не знаю, там, кальянный шеф. Да кто угодно, короче. Давай под финалочку, а то мы уже много с тобой всего обсудили по маркетингу. Вот один из серьезнейших, я считаю, маркетинговых инструментов, который вы фактически отпустили, угу. это организация «Прокачаем». Угу. Я считаю, что это один из сильнейших инструментов, который может привлекать огромное количество лидов. Какие хочешь, куда хочешь. В вашу компанию за вашими продуктами. Безусловно. И какие, давай коротко, какие тебе результаты э, дало, орг, дала организация «Прокачаем» угу. и какие перспективы ты в этом видишь, будешь ли ты это использовать эти, этот инструмент еще?
1: Слушай, да, первым делом надо, наверное, объяснить, почему сейчас нет ивентов да, офлайновых, потому что идет специальная военная операция, Краснодар закрыт, и экономическая целесообразность проведения такого большого мероприятия они у нас реально дорогие. То uh -huh. есть, типа, мы делаем дорогие качественные ивенты, она теряется при выезде. То есть, условно, uh -huh. вот фанфары, которые мы в Питере устраивали, вот эти большие, типа, Нормально это эта все, была. Да, это все ну как бы это все классно, весело, типа но это все ну, там не в эффективно. ноль, если ты отработал, да, то хорошо, все-таки мы бизнесом занимаемся. Вот, поэтому, типа, Краснодар закрыт, поэтому нет оффлайн-мероприятий. Подумаем, может быть, мы сделаем Сочи. Мы как бы совсем мы ничего не отпускаем. Да, ну... Но время-то уходит? Ну, какие-то
0: позывы там, рыгота
1: какая-то отрыгивает какие-то мероприятия? Ну, ничего страшного. Вернется, прокачаем, задаст всем опять жар. Ну, я, типа, я по этому поводу вообще абсолютно не переживаю. А, круто, я хочу участвовать в прокачаем, потому что для меня это,
0: во-первых, очень много эмоций и ностальгии. Это прям крутая тусовка, реально. Да. А, а во вот вторых...
1: вопроса, что, да, А во-вторых, определенное количество лидов.
0: Я в том числе получаю... Да, оттуда... абсолютно все.
1: Ну, то есть, это вообще изначально такая выстроенная была умная структура, на которой все выигрыши. Человек приехал, получил информацию, обменялся контактами, а, партнер дал попробовать продукт, партнер выставил своего спикера, партнер дал э, в боксике с собой человеку свою новинку, спикер выступил, продал себя, ну, абсолютно все выигрыши. То есть там ни, ни, ни одного э, не получившего плюсов э, целый мешочек с этого мероприятия человека не был
0: Ты рассматриваешь прокачаем как э, инструмент лидогенерации... И, ну, ты сейчас проскал, типа, в ноль. В ноль по деньгам? Ну, условный питер, да, в ноль по деньгам. Да, но получается, что ну, у него... плюс сколько тысяч лидов у тебя было?
1: Ну, слушай, ну... Или вы не считали? Нет, или Тогда не, не считали. Еще.
0: Ну вот, <coughs> ты рассматриваешь, прокачаем как а,
1: мероприятие. Неважно, в ноль оно, в плюс или в минус. На нем цели, безусловно, какие-то свои решать можно, да. Но если ты. Ты представляешь, сколько клиентов ты можешь намутить через прокачаем ну, всех.
0: для своего хулигана? Всех. Всех, кто в стране занимается бизнесом. Ты готов
1: уйти в минус 300 тысяч
0: при организации мероприятия, ну, конечно, чтобы получить? Это
1: все просто оценивать, посчитать. Ну, конечно, вот, безусловно. Вот. То есть
0: получается, что если взглянуть на прокачаем не как инструмент для кэша. А как инструмент и для того и для другого, то uh -huh. может быть даже неважно сколько денег там, потому что есть примеры куча миллионов разных в других сферах э, организаций мероприятий, uh -huh. которые не приносят доход, uh -huh. люди их делают для других целей. Uh -huh. И вот прокачаем один из для меня лично прокачаем это я даже сам видосики там Вову прошу давай с ним я ему сам оплачиваю это условно мои тоже как бы инвестиции маленькие потому что я знаю что это принесет определенный трафик и определенных лидов, mm -hmm. заинтересованных моей, моей работой, yeah. поэтому я тоже инвестирую. Сань, спасибо тебе большое, очень круто, что ты оказался в Питере, добро пожаловать в солнечный Питер, он солнечный, сейчас no, тепло, здесь удивление. круто. дождь да. да. идет. А, желаю успехов в том, что ты задумал здесь сделать, потом наверняка покажешь, расскажешь, увидим. Mm -hmm. Это интересно. Я уже знаю кое-что о чем-то, поэтому не буду говорить, но <coughs> надеюсь, у тебя все получится. И спасибо, что нашел время поделиться своим мнением,
1: мыслями, информацией с аудиторией и записать этот подкаст. Спасибо тебе. Вам спасибо, Роман. Тоже было крайне приятно пообщаться. Поедем есть сырники? Погнали.
0: Всем спасибо. Пока. Пока-пока. Если вам была интересна эта тема, Перешли этот подкаст послушать своим друзьям. Возможно, им тоже будет интересно. До встречи в следующем подкасте.